0: Смотрите, вам для начала нужно определиться, какая гитара вам нужна. Классическая испанская, акустическая, так называемая эстрадная, либо электрогитара. Это зависит от того, какую музыку, где и как вы собираетесь играть. Если вы поклонник группы Slayer, Pantera и Mayhem, поклонник Джори Фишера, то вряд ли вам подойдет испанская акустика. Если вы поклонник академической музыки, пассажей и парней типа Эста Сатона, то вряд ли вам подойдет солидбодя электрогитара. Поэтому определитесь с той музыкой, которую вы хотите играть, с тем типом и техникой игры, которая вам ближе, и уже от этого отплясывайте. Далее мы подходим к моменту именно выбора и покупки гитары. Вот вы уже определились с типом, и начинаете думать, где купить гитару. Есть два варианта: новые и не новые. Я искренне, искренне рекомендую покупать не новые гитары на вторичном рынке. Почему? Потому что на данный момент все новые гитары в магазинах э, имеют. Дико завышенный ценник, потому что доллар на сегодняшний день стоит что-то там 60 с чем-то рублей за один. А подавляющее большинство инструментов делается за границей. Если вы все-таки хотите купить гитару новую в магазине, то рекомендую вам смотреть на гитары не дешевле 20 тысяч рублей. Потому что все, что дешевле 20, это, как правило, не очень аккуратная сборка, коряво закатанные лады, которые травмируют руку по краю и потом на ладони появляются такие шероховатости неприятные. Возможно, это не просушенное дерево, какая-то фурнитура, которая так себе, корявая сборка и всякие такие штуки либо отобьют у вас охоту играть, либо если охота у вас все-таки не отобьется и ваша воля довольно сильна, что впоследствии, если вы захотите такую гитару сменить, то продать ее на вторичном рынке будет гораздо сложнее. Потребуется либо отнести ее сразу к мастеру, либо к мастеру перед продажей. Но в любом случае, если вы покупаете гитару в магазине, то дешевле 20 тысяч рублей, ну такое. Это я говорю сейчас об электрогитарах. Акустические гитары, ну дешевле 15 тоже не стоят. Классические гитары, там свой рынок. Все хорошие классические гитары стоят дорого. Поэтому я искренне рекомендую обратить внимание на вторичный рынок. Это Юла, Авито, либо какие-то знакомые знакомые музыканты или не музыканты, которые продают инструменты. Вдруг у вас есть такие в окружении. На что стоит обратить внимание при покупке любого инструмента? В первую очередь, это внешний вид, как ни странно. Потому что инструмент будь то гитара или любой другой, любая вещь вообще, должна вам в первую очередь нравиться внешне. Потому что на гитаре, которая вам не нравится внешне, вы вряд ли будете играть часто. И вряд ли она будет вас вдохновлять и мотивировать для того, чтобы заниматься. Поэтому внешний вид при покупке гитары – это крайне важно. Она должна вам нравиться. Форма, цвет, материал, внешний вид, все вот эти параметры, вес, все. Тактильные ощущение – это все очень важно. Вы, когда берете в руки инструмент, вы должны загораться, вдохновляться, и вам должно нравиться держать гитару в руках. Лишь в этом случае ваш прогресс будет быстрее, лучше, вы получите больше удовольствия и с большей вероятностью научитесь играть хорошо. Далее за внешним видом следует, конечно, внешнее состояние. Гитара должна быть... Не побито сильно. Маленькие коцики допустимы, но если у нее отсутствует кусок корпуса, это явно не вариант. Гитара должна быть в нормальном техническом внешнем состоянии. Не должна разваливаться, не должно ничего отваливаться. Не должны быть ржавые порошки а лады Это такие металлические палки, которые поставлены поперед грифа и между которыми вы зажимаете струну. Все должно быть плюс-минус нормально. В этом случае вам не потребуется делать в гитару серьезных вложений и сразу нести ее к мастеру. Это некая гарантия того, что гитара у вас не развалится на следующий день после покупки. Далее. Гриф гитары должен быть по возможности максимально ровный. Что это значит? Сейчас я вам в камеру покажу одну из моих гитар, и вы поймете, что такое ровный гриф. Так, смотрите. Это акустическая гитара с пьезодатчиком корпорации BC Rich и такая форма гитары, такая форма корпуса, называется Makenbird. Для акустической гитары это довольно, довольно редкая форма. Именно на ней я записывал акустические песни для группы Grammar. Существует два способа определения ровности грифа, и я советую вам использовать оба сразу. Вы берете гитару вот так и смотрите на нее через машинку на гриф. Машинка или струнодержатель – это вот эта штука, куда крепится струна. Вы смотрите смотрите на гитару вот так и понимаете, смотрите на гриф, конечно же, и понимаете, что гриф более-менее ровен или нет. Далее вы берете, зажимаете на первом ладу, вот здесь, на первом ладу. И на последнем ладу. При зажатии струны струна всегда ровная. Поэтому по струне можно понять, какой прогиб грифа. Если у вас струна лежит ровно на грифе, значит все хорошо. Если струна идет прямо, а гриф идет вот так, дугой. Или наоборот, вот так. Значит гриф неровный. И с этим либо надо что-то делать, либо будут какие-то проблемы в дальнейшем. Далее, немаловажно, чтобы у гитары все было нормально с грифом сзади и скреплением головы грифа вот здесь. Обратите внимание, внимательно посмотрите на место сочленения головы и всего остального вот этой всей палки. Здесь все должно быть ровно, без трещин, без сколов, без косяков. Все классно, все ровно. Если здесь все хорошо. То значит, скорее всего, с грифом проблем не возникнет. Далее вы смотрите, если это акустическая гитара на место крепления струн, на так называемый струнодержатель или машинку в случае электрогитар. Здесь тоже должно быть все нормально, ничего не отходить, все ровно, никаких проблем с лаковым покрытием, клевым покрытием. И все должно быть красиво и хорошо. Далее. Вам нужно понять и определиться, где и как вы будете играть на гитаре. Либо это посиделки дома, в компании, у костра, во дворе, или типа того. Тогда, скорее всего, подключение гитары в пульт, мониторы, запись вам не потребуется. Если же вы собираетесь играть на гитаре на сцене, записываться каким-то образом, я повторюсь, если это... Мы все еще говорим о акустике. Либо о классической гитаре. Если вы собираетесь гитару как-то подключать, играть на ней на сцене, то настоятельно рекомендую вам, как еще и звукорежиссер, а не только артист и музыкант, закупить гитару с пьезозвукоснимателем и темброблоком. Что такое пьезозвукосниматель и темброблок? Внутри гитары зачастую под струнодержателем ставится такая либо круглая штука, либо вытянутая это называется пизодатчик, он снимает колебания корпуса и в дальнейшем передает их на темброблок вот на такую черную коробочку надеюсь вам видно в черной коробочке стоит батарейка может быть тюнер встроенный, это очень удобно, но здесь у меня его нет ручка громкости, какой-то эквалайзер, возможно, который может подрегулировать вам соотношение высоких, средних и низких частот, возможно какие-то еще дополнительные эффекты. Он помимо самого вот этого тембра блока, который регулирует частоты, громкость и, возможно, тюнер, он еще выступает в качестве предоследителя, то есть немножечко усиливает сигнал до подачи его на выход, на вот такой. Бывает такой выход просто на дырке Джек бывает комбинированный Джек и XLR. XLR это такая, такой тип подключения, когда круглая штука и три тыголки, как в микрофонах. Это тоже, в принципе, для сцены очень удобно. Но если есть только джековый выход, это тоже довольно хорошо и проблем не будет. Для того, чтобы играть на сцене на акустической гитаре, гораздо проще, гораздо лучше использовать именно такой способ подключения, потому что. Снимать в условиях сцены, особенно в условиях работы с группой, оркестром или ансамблем, акустику, микрофонами – это то еще удовольствие, сомнительное. Звук будет всегда хуже, всегда будут какие-то заводки, какие-то посторонние звуки проникать в тракт гитары. И звукорежиссер на концерте будет вас люто материть диким матом, может быть, не вслух, но про себя. Если вы принесете на концерт… Акустическую гитару без подключения. Вы создадите тем самым огромное количество проблем и себе, и звукорежиссеру, и зрителям в зале. Кроме того, существуют так называемые проблемы с заводкой, фидбэком когда сигнал от инструмента попадает в микрофон, проходит через весь пульт, весь тракт, возвращается к вам в мониторы, усиливается, попадает в микрофон опять возникает петля обратной связи, которая начинает свистеть, заводиться, гудеть и при съеме гитары микрофоном гораздо сложнее мониторить и подать звук гитары в монитор с нужной громкостью гораздо сложнее. Поэтому, если вы собираетесь играть на гитаре на сцене, а тем более в группе, лучше всего покупайте гитару с тембровлоком. Далее, 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 что касается испанских гитар с нейлонными струнами, они тоже существуют. С пьезадатчиками, и опять же, если вы собираетесь играть где-то на концертах, то настоятельно рекомендую вам покупать классическую испанскую гитару тоже с пьезадатчиком. Пьезадатчик умеет снимать как металлические струны, так и нейлоновые, потому что снимает он не колебания струны, а колебания корпуса. Внезапно у меня в руках появляется черный тяжеленный лес Пол. Как вы можете понять, это леспол Black Beauty Custom. Черные с окантовкой, но не от корпорации Gibson, а от японской корпорации Greco, надеюсь, вам видно. Greco – это японские гитары, которые изначально выпускались для внутрияпонского рынка, и изначально же они делали только копии уже известных американских брендов. Gibson, Fender, иногда каких-то других у меня классический был японец за 500 что такое был японец за 500 это японская гитара с рук за примерно 500 долларов Гитара 88 года изготовление я в ней кое-что поменял поменял конкретно звукосниматели и вот этот вот туда-сюда переключалку потому что она через пару лет начала люто сбоить и пришлось ее сменить все остальное в ней родное. Родные колки, родная электроника, вот эти вот крутиляторы внутри, родные струнодержатели, всякие крышечки, все родное, все классное, аутентичное и японско-старинное. На что стоит обратить внимание при покупке электрогитары? Помимо того, что я говорил ранее, гриф, ровность, корпус и всякое такое. Посмотрите на состояние фурнитуры и датчиков. Как минимум фурнитура должна быть не ржавая, все винтики вот эти вот настроечные должны крутиться туда и обратно. Посмотрите при подключении, подключении, чтобы никакая из ручек не хрипела, не шелестела, чтобы ход был плавный, чтобы при кручении ручки никаких посторонних звуков не было. Также посмотрите на состояние вот этого тумблера, он может располагаться на лосполах здесь либо на стратах и стратоподобных гитарах где-то здесь, либо бывает еще в роге. А, то же самое при его отщелкивании и при переключении датчиков между собой, никаких посторонних звуков, никаких скрежетов, хрипов и типа того не должно быть. Он должен переключаться мягко, плавно и по возможности без шума. Без я имею в виду в провод, в тракт гитары. Понятно, что так звук-то будет. Также посмотрите на состояние колков. Колки тоже должны быть не ржавые, нормальные, хорошие и по возможности иметь плавный ход, когда вы их крутите. Ничего не должно болтаться, все должно быть ровно, классно и замечательно, идеально. То же самое про гриф, то же самое про корпус, про соединение головы грифа и самого грифа. Если продавец даст вам, а дадут они это делать далеко не всегда, даст вам возможность открутить вот эти крышки сзади и посмотреть, что внутри находится, то тоже будет не лишним. Если в гитаре есть экранировка, то вообще супер. Но в основном экранировки в гитарах нет. Я экранировал вот эту гитару сам. Опять же, позже, в следующих выпусках расскажу, зачем это сделать, как и почему это полезно. Также при покупке электрогитары, будь то новая или с рук, Послушайте ее звук без подключения, так и с подключением в какой-то усилитель. Звук должен вам как минимум быть приятен. Если звук вам приятен, соответственно, вы будете на ней чаще заниматься, и ваш прогресс будет гораздо лучше. Теперь давайте подойдем к вопросу цены. Тоже немаловажный фактор. Я, конечно же, рекомендую покупать гитару максимально дорогую, исходя из ваших финансовых возможностей, из ваших материальных положений. Почему так? Существует поверье, что учиться нужно на той гитаре, которая максимально раздолбанная, максимально в плохом состоянии, и типа, если ты научишься играть на дровах, то ты на хорошей гитаре будешь играть тоже хорошо. В этом поверье есть определенный смысл, но нужно понимать, что для того, чтобы учиться играть на инструменте, когда вы этого делать не умеете нужна уже очень сильная воля и сильная мотивация, потому что это не так-то просто. А если вы играете на гитаре, которая вам в этом не помогает, а мешает, которая царапает вам руки, которая, у которой гриф искривлен, у которой какие-то проблемы, вряд ли вас хватит надолго. Только если у вас очень сильная мотивация и очень сильная воля, если вы реально горите этим, прям вот конкретно сильно, как, допустим, я горел когда-то и до сих пор, кстати то только в этом случае у вас будет хороший, стабильный прогресс. Но в любом случае гораздо лучше и проще и правильнее научиться играть на гитаре, которая ну, хотя бы в минимально нормальном техническом состоянии. Либо, если у вас есть какая-то старая гитара, которая, возможно, досталась вам от родственников, от родителей или как-то еще, то хотя бы перед тем, как начинать учиться играть, сносить ее к мастеру, чтобы мастер привел гитару в нормальное техническое состояние и внешнее, конечно, же тоже. Да, это стоит денег, но это стоит того. Плюс нормальный мастер может вам посоветовать какие-то моменты, что поменять, что улучшить, и нормальный мастер никогда не возьмет с вас лишних денег, обсуждает с вами, что нужно сделать, какой нужно сделать минимум для того, чтобы это было нормально и комфортно. И какие можно сделать опции для того, чтобы это было не только нормально, но и классно, круто, какие-то улучшайзеры и так далее. Что касается цены конкретно, то на мой вкус идеальный вариант для именно электрогитары, как кстати и для акустической гитары, это был Японец за 500. Их довольно много, есть разные фирмы. Токамин, фишер Fresher, Greco, Takai, Bernie, Orwell by Gibson. Их реально довольно много, вы можете почитать на форумах или в интернете про каждую конкретную фирму, какие японские фирмы делают гитары и делали раньше. Почему? Я рекомендую именно БУ гитары и именно японские, потому что они стоят в принципе вменяемых денег. Можно кстати найти и дешевле чем 500 баксов, потому что нынче то 500 баксов это 30 тысяч даже больше. У меня как-то в голове все еще парадигма, может, доллар стоит по 30 рублей. БУ японскую гитару можно сейчас найти на авито тысяч от 15-17 и до 30-40 в каком-то супер идеальном состоянии, супер редкие. 15-17 тысяч за электрогитару, либо за акустическую гитару, которая сразу будет нормальная, хорошая, которая будет вас радовать долго, это в принципе вменяемые деньги. Также можно посмотреть в сторону. Корейских гитар БУ тоже. И еще, как это ни странно, китайцы китайцы научились делать нормальные реплики. Допустим, есть реплики Ласполлов, Полов, есть реплики телекастеров, джексонов, бесеричей очень много, даже на Алиэкспресс. И в принципе мне попадались китайские гитары, которые звучат очень прилично, стопудово звучат на свои деньги. А стоят они там 12, 15 тысяч и больше. это если вы хотите новую гитару. Если вы хотите непременно новую гитару, то лучше уж покупайте китайскую реплику с того же алиexpress например, но за вменяемые деньги, потому что нынче в магазинах, в магазинах розничной торговли новые гитары стоят ну, просто нереально, как-то дорого и они не стоят того. У китайских реплик на перегрифа вот здесь на башке. Зачастую в основном написано Гибсон, Фендер, Джексон, Бесирич и другие известные марки. Но, конечно, надо понимать, что это э, реплики, это не гитары из заводов США, а гитары из заводов Китая. Почему их, если мы рассматриваем новые гитары? Потому что китайцы реально научились делать нормально. У них приемлемая сборка, у них... Более-менее нормальная электроника. Не скажу, что хорошая, но сносное дерево. Поэтому, если вы уж хотите новую гитару, то вот такой вариант тоже можете рассматривать. Также посмотрите на вторичный рынок в сторону, как я уже говорил, корейский гитар. Руководствуясь теми моментами и правилами, которые я озвучил в этом ролике, вы сможете подобрать себе нормальную гитару Не за космические деньги, которые будет вас радовать долгие годы, на которые вы научитесь играть. Возможно, впоследствии вы ее смените на какую-то другую, более дорогую, более профессиональную, а возможно и нет, в зависимости от того, пойдете ли вы в музыке дальше или не пойдете. Но в любом случае нормальная гитара будет вас радовать долго и вы будете наслаждаться музыкой. Также немаловажный момент, если у вас есть знакомые нормальные э, музыканты, которые регулярно занимаются, регулярно выступают, э, делают какие-то релизы, какие-то штуки, ну, в общем, грубо говоря, занимаются музыкой на постоянной основе. И они, скорее всего, шарят в инструментах, то вы можете обратиться к ним за помощью для того, чтобы человек, который разбирается, сходил с вами на сделку, на покупку, и посмотрел, пощупал, если вы еще играть не умеете, что-нибудь сыграл, может быть, и сказал свое мнение. Но нужно понимать, что любой музыкант имеет э, свое отношение, свое субъективное мнение. Например, мне нравятся Ласполы, мне нравятся некоторые другие формы, например, тот же самый макенбёрд, но мне категорически не нравятся стратокастеры. И, само собой. Человеку, который не знает, что выбрать, я стратекастер никогда не буду советовать. Просто потому, что мне он не нравится это вкусовщина чистой воды. Поэтому с этим моментом тоже будьте внимательны. Слушайте человека, но слушайте и свое сердце, свои стремления. Если гитара вам внешне не нравится, если вы по совету человека берете ее в руки и она вам не близка, то скорее всего покупать ее тоже не стоит. Так что обращайтесь либо к знакомым музыкантам, либо можете обращаться ко мне. Моя личка ВКонтакте открыта для всех, даже для друзей. Пишите, спрашивайте, что-нибудь придумаем и подберем для вас. Ну а с вами был Илья Соколов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ходите на мой сайт, ходите на концерты, играйте на музыкальных инструментах. Будьте осознаны, будьте счастливы и до скорых встреч.